0: É momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor e eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para nós fazermos mais uma oração hoje, dia de Santa Ceia, o primeiro domingo, nossas crianças ficam conosco e ouvem também a palavra. Hoje a gente vai contar uma história porque elas conhecem bem, as crianças. Conhecem bem. Conhece a história de Jonas? Vocês conhecem a história de Jonas? que O que aconteceu com ele?
1: O que, que aconteceu com Jonas? O que, que aconteceu com ele? Ele foi engolido
0: por um peixão grandão. Isso aí. Então hoje vai ser, a gente vai falar sobre Jonas, tá bom? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas,
1: do profeta Jonas, no capítulo 2, Jonas 2. Nós vamos orar, pedir a Deus que abençoe a palavra que ele tem para o nosso coração. Jonas, capítulo 2. Vamos orar, irmãos, vamos pedir que o Senhor nos
0: abençoe nesta noite. Senhor, nós te louvamos porque logo eu ou nós tão pecadores tão indignos tão miseráveis que somos e o Senhor olhou para nós com misericórdia e nos abençoou e nos amou e nos transformou e nos deu vida e nos deu salvação e transformou a nossa vida obrigado Deus pela sua graça pela sua misericórdia pelo teu amor que se revelam a nós a cada dia e pedimos agora fala ao coração da tua igreja fala ao coração do teu povo nesta noite aqui fala ao coração daqueles que vão também acessar esta palavra posteriormente transforma-nos Deus segundo a tua palavra segundo o teu querer é a oração que fazemos no nome de Jesus amém O tema da nossa mensagem, do nosso irmão, nesta noite é esse Somos fugitivos encontrados e resgatados E hoje a gente vai então falar sobre essa história Essa história é tão contada desde as desde os, da, das lições Ou das, da escolinha dominical com as nossas crianças Nós ouvimos sobre essa história A história deste profeta chamado Jonas um servo do Senhor, um profeta que é citado nos livros eh, históricos Nas narrativas históricas como um profeta do Senhor uma, uma história que narra ou que fala acerca da grandeza Não do peixe, mas da grandeza do Deus De Deus, o Deus de Jonas, o Deus de Israel Um Deus grandioso, um Deus que move a história, um Deus que é soberano um Deus que age de maneira soberana na história. Está saindo aqui meu negocinho aqui. Não está ao vivo, né? Porque esse aqui é mais curtinho. Um Deus que age na história, é um Deus que age soberanamente ah, na vida, na nossa vida. Né? Jonas era servo do Senhor, ele era um profeta em Israel, e ele recebe uma palavra de Deus. E ele reage a essa palavra. Ele recebe um chamado. Ele recebe uma missão do Senhor. E ele reage a essa palavra, a esta palavra de Deus. Antes da gente ir para o texto, que está lá no capítulo 2, vamos lembrar um pouquinho dessa história. É, a, a, lá nos versos 1 um a 3, no capítulo 1, um, diz a palavra do Senhor, que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte... Vai à grande cidade de Nínive E clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim E o texto diz que Jonas se dispôs Mas para fugir Se dispôs para fugir da presença do Senhor Então essa é, 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 o, o livro e a história começa com o um chamado de Deus para Jonas e com uma resposta, uma resposta negativa de Jonas. Ele poderia simplesmente dizer para Deus, Deus, eu não vou pregar para esse povo. Deus, eu não vou a Nínive. Vale lembrar que Nínive era a capital da Assíria e a Assíria era uma nação extremamente cruel, extremamente violenta. Era uma nação é, cujos relatos históricos falam de, de, de uma nação que oprimia e que de maneira violenta torturava os povos subjugados. De maneira que Jonas, então, via aquela nação como uma nação de assassinos e estupradores. Era assim que eles faziam, o que eles lidavam com os povos que eram subjugados por eles. E ele, ele podia dizer, Deus, eu não vou. Este povo é um povo cruel, é um povo violento, é um povo... É, é, o inimigo do meu povo e eu me recuso a ir àquele lugar Mas ele se dispõe, não para ir, mas para fugir de Deus Agora, a pergunta que faço é esta É possível fugir de Deus? Crianças, é possível fugir de Deus? Vendo? As crianças estão atentas né? Veio ali um não Bem, bem, é bem certo. Não é possível fugir de Deus, mas Jonas tenta fugir. Jonas tenta sair da direção do lugar onde Deus havia mandado ele ir. Mais do que uma fuga geográfica, mais do que uma fuga física, nós temos aqui uma fuga espiritual, uma fuga existencial, uma fuga de consciência. Em outras palavras, a fuga de Jonas começa quando preste atenção nisso, a fuga de Jonas começa quando a vontade de Deus se contrapõe à vontade de Jonas. Assim começa a fuga de Jonas. Ali já deu um probleminha, né? Assim começa a fuga de Jonas. A vontade de Deus se choca com a vontade de Jonas. Ele mesmo Disse isso no capítulo 4, um pouquinho depois do texto que nós vamos ler, no verso 2. Dá para colocar aí, Júlia? Voltou? No verso 2, eu vou continuando aqui. No, verso 2, ele diz, no capítulo 4, verso 2, ele diz o seguinte. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O que, o que Deus fez, e nós sabemos da história, Deus colocou Jonas, tirou Jonas de Tarsis, ou do caminho de Tarsis, colocou Jonas na barriga de um grande peixe, vomitou Jonas em Nínive, Jonas teve que pregar aquele povo, e aquele povo se arrependeu, e Deus perdoou aquele povo. Então Jonas está dizendo o seguinte aqui a, a, que a vontade de Deus se contrapunha à vontade dele quando ele diz que não desejava que aquele povo fosse perdoado em contrapartida, Deus é um Deus misericordioso que perdoa o povo os ninivitas. Então aqui a gente aprende algo interessante: quanto mais conhecemos a Deus, tanto mais temos uma reação de nossa natureza pecaminosa de fuga quanto mais nós conhecemos o caráter de Deus mais pode haver em nosso coração uma luta entre a nossa vontade e a vontade de Deus irmão Jonas só foge de Deus porque conhecia intimamente a Deus Jonas só foge de Deus porque conhecia a vontade de Deus. Então preste atenção, na nossa jornada cristã, nós desenvolvemos intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus pode se voltar contra nós quando a nossa vontade se sobrepõe à vontade de Deus. Quando nós nos incomodamos com aquilo que Deus quer fazer em nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Tarsis era conhecido como lugar exótico. Tarsis era ficava no sul da Espanha. A Bíblia diz que Salomão ia lá buscar ouro, prata e pavão. Lá em Tarsis é o que diz a Bíblia. Salomão ia lá buscar prata, ouro e alguns animais como pavões e macacos lá em Tarsis. Ou seja, a nossa fuga de Deus não está necessariamente ligada à nossa falta de intimidade com a Sua Palavra, à nossa falta de conhecimento do Senhor. E, às vezes, pelo contrário, muitas vezes está ligada à nossa intimidade com Ele. E o choque da nossa vontade é a vontade de Deus. Então, entenda, meu querido irmão, quanto mais nos aproximamos de Deus e o conhecemos, mais teremos impulsos no sentido de fuga por causa da nossa natureza pecaminosa porque quanto mais conhecemos a Deus mais ele nos desafia a sairmos das nossas zonas de conforto mais ele nos é, desafia com a sua vontade que muitas vezes se contrapõe com a nossa temos aqui então no livro de Jonas três atos de rebeldia do próprio profeta o primeiro ato, a primeira rebeldia, está no verso 2, lá do primeiro capítulo, quando Deus chama a, 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 a Jonas a ir aos Nínevitas. Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Uma segunda rebeldia nos está também ali no capítulo, no capítulo 1, verso 5, porque quando Jonas está indo para Tarsis, ele pega um navio e sobrevém sobre aquele navio uma grande tempestade que Deus mesmo havia feito e diz o texto que os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus e ainda o um terceiro ato de rebeldia Jonas se dispôs mas para fugir da presença do Senhor para Tarses. a diferença entre essas três a ações de rebeldia está no fato de que somente Jonas conhecia Deus dentre, Naquela situação e entre os marinheiros, por exemplo Poderíamos mesmo dizer aqui Que o fato de Jonas conhecer a Deus Levou Jonas a fugir de Deus Eu quero então te fazer uma pergunta O que você tem feito do seu conhecimento de Deus? O que você tem feito da sua intimidade com Deus? O que, que conhecer a Deus tem gerado no seu coração? O que, que conhecer a bondade de Deus, a soberania de Deus, a justiça de Deus tem gerado no seu coração? O livro de Jonas, irmãos, nos ensina acerca de um Deus soberano. O problema é que nem sempre a vontade de Deus se alinha à nossa vontade. Nem sempre o que Deus quer fazer está de acordo com aquilo que nós queremos fazer. Muitas vezes Ele manda que a gente vá para Nínive e nós queremos ir para Tarsis. Não queremos ir para Nínive. Muitas vezes o Senhor nos manda perdoar, mas nós não queremos perdoar, queremos ir para o outro caminho. Tantas vezes a palavra, a vontade de Deus se choca com os nossos sentimentos, com as nossas vontades e muitas vezes a partir disso nós também entramos num processo de fuga entramos num processo de esfriamento e essa fuga, esse esfriamento acontece de modo sutil quando Deus revela para nós a sua vontade e a sua vontade é algo que, se, que está na contramão daquilo que nós queremos e desejamos fazer muitas vezes quando isso acontece e, e é, isso vai gerando em nosso coração esfriamento nós fugimos de Deus nós achamos que é possível fugir de Deus, mas as nossas crianças mesmo disseram aqui o Davi disse aqui, não é possível fugir de Deus. O Salmo 139 diz que ainda que eu vá para o mais profundo abismo, lá o Senhor está. Ele não ele não se ausenta da nossa presença. Então, o que acontece com Jonas aqui? É que ele entra ou ele desce uma escadaria abaixo Veja que interessante que o livro de Jonas nos, nos informa Primeiro ele de, o, o texto diz no verso 3 do capítulo 1 Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis Depois diz o texto que Jonas porém havia descido ao porão e se deitado No navio quando começa a tempestade jonas sabe que ele é ocupado pela tempestade ele se entristece e desce ao porão do navio veja que ele está descendo a escadaria veja que o texto diz no verso 17 esteve jonas três dias e três noites no ventre do peixe veja que jonas desce que jonas desce por uma escadaria quando jonas foge de deus quando nós fugimos de deus nós descemos a escadaria existencial, nós descemos ao mais profundo abismo quando nós tentamos fugir de Deus, é o que está acontecendo com Jonas, ele diz então lá já no texto que nós vamos trabalhar hoje no capítulo 2 verso 6, lê junto comigo que está na oração de Jonas, desci Ele está lá no fundo do mar Na barriga, no escuro da barriga de um grande peixe Porque fugiu de Deus Irmãos, a nossa fuga de Deus Que se dá pela rebeldia que nos habita Gera um processo perigoso de afundamento gradativo Jope, porão, ventre do peixe É interessante que isso acontece muito quando observando as motivações de Jonas nós nos esquivamos de perdoar quem nos ofendeu dizemos para nós eu vou respeitar as minhas emoções eu vou respeitar as minhas vontades e em meio ao afundamento de Jonas Deus age que maravilha perceber a graça de Deus nós cantamos aqui logo eu, logo nós Jonas homens e mulheres fugitivas que fogem de Deus que não que não é desejam fazer e viver o que Deus deseja fazer em nós. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, um homem que não consigo viver de acordo com a vontade de Deus, logo eu, o Senhor sim, Ele vai ao encontro de Jonas, o Senhor vai ao nosso encontro, mesmo quando nós fugimos de Deus, Ele vai no mais profundo abismo para nos encontrar
1: lá e para transformar a nossa vida. Louvado seja o Senhor por isso. Portanto, a gente pode entender que as tempestades da vida São
0: expressão da graça de Deus O juízo se dá quando ele nos entrega a nossa vontade Olha só que interessante que está aqui em Jonas Se Deus tivesse desistido de Jonas A vida de Jonas ou a ida de Jonas para Tarsis -se seria tranquila ele ia pegar o navio, ia para Tarsis, ia ficar lá escondido. E Deus ia, então, esquecer-se dele, chamar um outro profeta para fazer o que, o que Deus desejava fazer. No entanto, Deus amava Jonas. E Deus não pode permitir que Jonas vá embora da sua presença. Por isso, Deus envia tempestade na vida de Jonas. Olha só que interessante, as tempestades da vida, irmãos são expressão da graça de Deus. Muitas vezes quando nós fazemos como Jonas e tentamos fugir de Deus, Deus permite e realiza em nossa vida que tempestades nos alcancem, de maneira que a tempestade é a expressão da graça de Deus. E o juízo se dá justamente quando Deus deixa a gente viver tranquilamente a nossa vida de fuga ou na nossa rota de fuga, então, meu querido irmão, minha querida irmã, entenda. Talvez você esteja vivendo hoje ou passando por uma grande tempestade na sua vida. Você precisa entender que se você vive isto, se você é alguém que ama a Deus... Esta tempestade, esta luta é sim um aspecto da graça de Deus, Ele não desiste de você, por isso Ele lança diante de você ou permite que você viva situações adversas, porque Ele quer tratar o seu coração. Ele quer tratar a sua vida, Ele quer modificar a nossa, a nossa vida. O juízo talvez poderia ser, Deus nos nos abandonar as nossas próprias vontades, e aí a vida seria muito mais tranquila, talvez. Portanto, a graça de Deus dá a Jonas oportunidade de mudança e transformação. Ou seja, os abismos mais profundos da nossa jornada. E nesses abismos, abismos Deus está lá. Deus está lá pronto a nos restaurar eu quero então olhar para esse texto você abre a sua bíblia aí no texto de Jonas 2 capítulo 1 ao capítulo 10 e nós vamos aprender algumas lições algumas atitudes de Jonas que nós precisamos ter diante das adversidades e das tempestades da vida a primeira atitude que nós precisamos ter nós precisamos orar precisamos de uma vida de oração Olha o que diz o texto, nos versos 1 a 6, diz assim Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz Pois me lançaste no profundo do coração dos mares e a corrente das águas me cercou Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos Tornarei porventura a ver o teu santo templo As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou E as águas se enrolaram na minha cabeça Desci até os fundamentos dos montes Descia até a terra Cujos ferrolhos se, co se co correram sobre mim para sempre Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida Ó Senhor,
1: meu Deus Primeira lição Jonas está
0: no profundo e obscuro Mar, no fundo do mar ele desceu até o abismo, ele desceu e ele está na escuridão sozinho, e ali na escuridão tenebrosa, no poço mais fundo da sua existência, ele tem forças para orar a Deus, ele clama a Deus, ele ora a Deus, irmãos, não há quem possa nos ajudar, senão o nosso Deus, portanto precisamos de oração precisamos voltar a ser o povo de oração disposição para orar não é uma atitude natural para nós a oração é suspiro de vida e boa parte da nossa alma já está necrosada pelos efeitos do pecado mortificador temos dificuldade vivemos a luta de é, de, de romper a barreira da nossa, da nossa incapacidade de crer e lançar a nossa voz diante do Senhor. Quando nós lemos o capítulo inteirinho de Jonas, nós não encontramos ali o profeta de joelhos orando. Ele não ora em momento algum do capítulo 1. Pelo contrário, ele corre de Deus, ele quer fugir de Deus, ele quer é, distância de Deus. Tanto que no navio, no capítulo 1, no navio, ele vai para o porão e ele entra no sono profundo. E no meio do caos, aqueles homens que não criam em Deus precisam dar uma bronca nele, diz os versos 5 e 6. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, e se deitara, dormia profundamente o capitão dirigiu-se a ele e disse como você pode ficar aí dormindo? levante-se e clame ao seu Deus talvez ele tenha piedade de nós e não morramos veja Jonas não quer presença de Deus Jonas não quer orar ao Senhor ele ouve da boca de um pagão que ele precisava buscar o seu Deus no entanto as coisas mudaram no entanto há agora algo diferente verso 1 do capítulo 2 diz que então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo gritei tu me ouviste a voz algumas perguntas importantes aqui para a gente entender a resposta do profeta relutante Algumas perguntas eu quero tentar responder aqui. Primeiro, quando ele orou? Segundo, a quem ele orou? Terceiro, o que ele orou? E quarto, como ele orou? Para a gente entender como que é essa atitude de oração de Jonas em relação ao seu problema. Então, quando Jonas orou, deixemos que o próprio profeta nos responda. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, Em meio ao desespero, clamei ao Senhor. Jonas orou na hora do desespero. O que que significa desespero? O que que significa essa palavra desespero? Pode falar, Rafinha. A parte está ali, ó, puxando. Pode falar, o que que significa desespero? Tá com muita pressa, tá certo ele. Tá certinho, certíssimo. Tá com pressa. Quer que o que o problema se resolve? O problema não se resolve. E, não, e nada acontece e vai se perdendo a esperança. Desespero é falta de esperança. É pressa, está certo, Rafael. É assim que muitas vezes a gente se, 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 se vê. O desespero é a força que Deus usa para extrair a oração do coração de quem parou de orar muitas vezes nós precisamos e Deus permite que a gente entre em situações de desespero de pressa, de desesperança porque é quando faltam os nossos recursos que geralmente nós então abrimos a nossa boca e dizemos Senhor, não há mais o que eu possa fazer venha ao meu encontro e transforma a minha vida
1: infelizmente mesmo na hora do desespero,
0: muitos de nós não se curva para a oração Infelizmente, mesmo no momento de desespero, nós somos orgulhosos demais para isso
1: Achamos que estamos fazendo um favor para Deus Quando oramos ao nosso Senhor
0: Quem pensa assim, quem age assim É porque não conhece o coração amoroso de Deus não conhece o coração gracioso de Deus. A quem Jonas orou? A segunda pergunta que eu trouxe aqui sobre a oração. Ele mesmo responde, no capítulo 2, versículo 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Jonas tinha corrido para longe de Deus. Mas não era longe o bastante
1: para não poder correr de volta para os braços de Deus. Deus ainda era o seu Deus Irmãos, entendamos uma coisa Mesmo
0: que sejamos infiéis O nosso Deus permanece fiel Quando nós quebramos a comunhão com Deus E quando nós somos tentados a pensar que quebramos também a nossa aliança o Senhor mostra que Ele é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Então não importa a que longa distância se tenha conseguido chegar na tentativa de correr do Senhor, Deus nunca deixará de ser Deus. E quando nós, no escuro e na distância e longe de Deus que nos colocamos, por causa da nossa falta de fé ou por causa da nossa falta de confiança em Deus ainda que estejamos longe o Senhor ouve a oração do contrito Isaías 57 versos 15 e 16 diz o seguinte pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo habito no lugar alto e santo mas habito também com o um contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao Espírito do humilde, novo alento ao coração do contrito. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque senão o Espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Essa é a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Se você é filho de Deus, Ele ainda é o seu Deus por mais que você esteja longe, por mais que seu coração esteja esfriado, por mais que você esteja fugindo de Deus, e fugindo de Deus você desceu a escadaria, está no mais profundo abismo, ainda assim, ainda que estejas lá, quando você ergue a sua voz, clamando pelo socorro do Senhor, Ele vai ao teu encontro,
1: e te abençoa, e te livra, e te restaura, logo eu, Logo eu. A quem Jonas orou?
0: Quando lemos a sua oração, a gente fica admirado com a oração. Jonas não ora nenhuma palavra de si mesmo. Jonas orou a palavra de Deus. É, em Jonas 2, 6 a 8, nós encontramos pelo menos oito citações dos salmos. E uma de segunda crônicas. Ou seja, na hora do desespero, quando nos faltam palavras, quando nós não sabemos orar, quem tem a palavra de Deus consegue orar, consegue falar com Deus. Quem tem a palavra de Deus, quem a consulta, se beneficia muito mais pois encontra o vocabulário adequado e a esperança apropriada para a hora difícil. As quartas-feiras, a gente vai falar aqui no final, que as quartas-feiras que vai passar para terça-feira, nós temos a oração com os salmos e nós buscamos orar com a palavra de Deus. Porque é assim que Deus nos convida a orar, não orar da nossa cabeça, não orar a partir da nossa, do nosso entendimento não orar a partir da escritura os salmos são orações de irmãos e irmãs que viveram situações parecidas com a nossa quando nós abrimos os salmos e quando nós os lemos nós estamos em oração orando a Deus orando da maneira como Deus deseja então na hora do desespero abra a palavra do Senhor quando falta lhe palavras Abre a palavra do Senhor Ore com a palavra do Senhor Jesus Cristo disse em João 15, 7, 8 Se vocês permanecem em mim As minhas palavras permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem e lhes será concedido Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto E assim serão meus discípulos Irmãos, sem a Bíblia a, Nossas palavras ficam desnorteadas Na oração Falta assunto, acaba a fé e a esperança Não sabemos pelo que orar Jonas orou a Bíblia Jonas tinha a palavra de Deus guardada no seu coração E ali no fundo, no profundo mar Ele orou a palavra do Senhor E como Jonas orou? Jonas orou com fé Jonas orou crendo Diz o texto que nós lemos Ele orou com fé eu fico encorajado quando leio esses versículos. Jonas estava derrubado, Jonas estava destruído, Jonas estava deprimido, Jonas estava desesperado. Mas ele orou com fé, ele creu nas promessas do Senhor, as escrituras lhe conferiram esperança. Jonas correu para Deus com fé e Deus o libertou. Precisamos orar, mas precisamos também reconhecer o nosso erro. Veja o que diz os versos 7 e 8. Quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo tempo. Os que se entregam à idolatria vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Nós temos aqui, pelo menos, irmãos... É, A gente tem aqui pelo menos três confissões de Jonas. Primeiro, ele confessa que se esqueceu do Senhor. Ele confessa que no meio da dificuldade, no meio do desespero, ele se esqueceu do Senhor. Ele diz, eu me lembrei do Senhor. Há uma, uma segunda confissão. Ele reconhece que abandonou ou se afastou de Deus. Ele diz, subiu a ti a minha oração no teu santo templo, mostrando que ele estava distante do Senhor ainda. O texto nos diz que ele se deu à idolatria. Ele amou mais aos ídolos do que a Deus. Ele diz, os que se entregam à idolatria vão abandonam aquele que lhes é misericordioso. Vimos que quem corre para Deus ora. Mas porque tantas vezes nós temos problemas para orar, pode ser porque a consciência nos impede. Pode ser porque o, o pecado não confessado embota a nossa palavra e se torna como um espinho engasgado na, na nossa garganta a gente não consegue respirar normalmente até que a obstrução seja removida, no salmo 51 nós vemos o salmista falando do pecado como aquilo que, que lhe, lhe, lhe mexe com os ossos ou seja, o pecado não confessado, ele gera é, terríveis males emocionais, e eles pode gerar males e enfermidades físicas o pecado não confessado o um pecado é um garrancho na alma da gente enquanto nós não reconhecemos e não confessamos nós não conseguimos correr para Deus precisamos abrir a nossa boca e confessar o nosso pecado precisamos reconhecer a nossa incapacidade porque o pecado asfixia a nossa alma Agora, quem corre para Deus, reconhece seu pecado, tem a sua vida transformada, como nós vimos aqui. Jonas continuaria sangrando até a morte se ele não tivesse reconhecido seu pecado e corrido para Deus. C.S. Lewis, o grande escritor, C.S. Lewis ele diz algo interessante no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz o seguinte, todos queremos progresso, mas se você está na estrada errada, progresso significa fazer um retorno pelo, para, pelo caminho certo. Nesse caso, o homem que se volta mais rápido é o que mais progride. Vivemos numa sociedade, numa cultura que diz que você reconhecer erros, você se humilhar, é algo ruim, é sinal de fraqueza a sociedade que a gente vive diz isso que um pai de família que reconhece o seu erro é um homem fraco que alguém que no relacionamento reconhece o seu erro e se arrepende é alguém fra fracassado é isso que diz a nossa cultura no entanto a palavra de Deus nos diz o seguinte quando nós reconhecemos o nosso erro e voltamos atrás este é o caminho que nos leva à transformação de vida Somos convidados a Retroceder Voltar atrás Recuar E muitas vezes como diz C.S. Lewis, recuar é progredir E Jonas fez isso Ele olhou para si Reconheceu o seu pecado E correu Para Deus Jonas, ora Jonas reconhece o pecado E Jonas também agradece a Deus Antes de sair da barriga do grande peixe Jonas agradece a Deus Jonas louva a Deus Ele diz, mas com a voz do agradecimento Eu te oferecerei sacrifício O que votei pagarei Ao Senhor pertence a salvação Falou, pois, o Senhor ao
1: peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Quem corre para Deus, traz no coração gratidão. Com Jonas foi assim.
0: Com Jonas foi assim. A gratidão é prova da fé. Eu me lembro também de Abacuque. Ainda sem ver a ação de Deus Ele diz, ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja produto na videira Ainda que os campos não tenham mantimento Ainda que não haja rebanhos Ele diz, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação Eu exultarei no Deus da minha salvação Talvez você tenha chegado aqui nesta noite Vivendo lutas terríveis na sua vida, porque talvez fugindo de Deus você buscou é, é, se afastar ou virar as costas para aquilo que Deus desejava para você, talvez você esteja vivendo situações assim, o convite do Senhor é que você louve a Ele, que você o adore ainda neste lugar, que você reconheça o seu poder e que você creia que Ele está contigo a partir do arrependimento e da transformação da sua vida. Salmista no Salmo 50, 23, diz assim: Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Louve ao Senhor, adore ao Senhor em meio à dificuldade e à luta. Adore ao Senhor dentro da, do ventre do peixe, no mais profundo abismo existencial da sua alma. Se você chegou nesta noite aqui assim, com o um coração enfermo, se você chegou aqui nesta noite assim, com a tristeza profunda no seu coração ou, ou vive circunstâncias realmente desesperadoras, louve ao Senhor, adore ao Deus da sua salvação, Ele é o Deus que te salva, Ele é o Deus que transforma a sua vida quando eu olho para esse texto eu me lembro de um outro texto já no novo testamento
1: numa situação muito parecida com a situação de Jonas em que dois discípulos de Jesus que esperavam que Jesus seria
0: o restaurador político da nação de Israel eles estavam fugindo de Deus. Eles saíram de Jerusalém. Eles andaram com Jesus durante três anos. Eram discípulos de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz. Eles saíram e fugiram de Deus. Voltando para Emaús. A vontade de Deus se chocou com aquilo que aqueles irmãos... Esperavam que Deus fizesse é o que diz o texto. Nós esperávamos que ele seria aquele que nos restauraria a soberania de Israel, mas ele foi morto. O texto diz que eles estavam entristecidos, desesperados, com pressa, como disse o Rafael, com pressa de chegar em Emaús, porque não havia esperança no seu coração. Mas diz o texto que Jesus, o Jesus ressurreto, foi atrás deles. E diz o texto que Jesus começou a lhes lembrar da palavra de Deus. Do que Deus havia prometido desde o Antigo Testamento. E diz o texto que ele discorria dos profetas, da lei dos profetas e falando acerca de, de, do que deveria acontecer e diz o texto que quando Jesus já ia passando daquele lugar eles chamaram Jesus para pousar em sua casa Jesus aceitou e diz o texto que quando sentaram à mesa o anfitrião já era Jesus porque é ele que pega o pão e diz o texto que Jesus dá graças e parte o pão e quando partiu o pão aqueles homens que não reconheciam Jesus reconheceram a Jesus e a vida deles foi transformada. E eles creram em Jesus Cristo. E saíram de Amaús e voltaram para Jerusalém glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. O texto faz alusão clara ao fato de que a Santa Ceia do Senhor é meio de graça. Sabe, eu quero te dizer o seguinte esta mesa e o partido do pão não é somente um memorial. A gente vai lembrar aqui do corpo partido, a gente vai lembrar aqui do sangue vertido. Mas nós cremos, irmãos, que estamos diante do mistério do sacramento de Deus, que é um meio de graça. Quando Jesus parte o pão e quando nós comungamos da mesa os nossos olhos veem o Senhor, nós reconhecemos quem Ele é, e a nossa alma, é fortalecida, para a gente poder, voltar para Jerusalém, sair de Emmaus e voltar para Jerusalém, eu convido você querido irmão, querida irmã, nós fugitivo, fugitivos que somos, logo nós, que a gente volte, que a gente corra de volta para de Deus, que a gente volte a confiar e crer no Deus
1: da nossa salvação. A ti, Senhor, pertence a salvação.